0: Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care vi l-am promis mai de mult. Am adus înainte dumneavoastră, în prima parte a anului, provocarea de a ne uita la experiența botezului cu Duhul Sfânt. Dorința noastră ca biserică este să înțelegem lucrarea aceasta și să ne dorim ca atât noi cât și copiii noștri să experimenteze abundența și plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Noi vrem nu, nu numai pentru numele pe care îl purtăm. Am auzit de multe ori și aud de multe ori în bisericile noastre. Fraților, noi suntem penticostali și de aia trebuie să... Noi trebuie să... Pentru că deja am fost binecuvântați de Dumnezeu și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu locuiește în inimile noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dacă mă rog ceva pentru copiii mei, pentru familia noastră, pentru tinerii bisericii Philadelphia, este ca toți să experimenteze botezul cu Duhul Sfânt. Să-L experimenteze pe Dumnezeu și experiența aceasta pentru a trăi o viață așa cum îi place lui Dumnezeu și pentru a fi gata să slujească pe Domnul până în locurile în care îi va chema Duhul lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. În predica pe care a ținut-o omului Dumnezeu Petru, în ziua cinzecimii, le spunea în vesetul 38 din capitolul 2 din Faptele Apostolilor, Pocaiți-vă le-a zis Petru și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru, lăudat să fie numele Domnului. Noi cunoaștem că în ceea ce privește experiența botezului cu Duhul Sfânt, Parte din această experiență este vorbirea în alte limbi. Experiența vorbirii în alte limbi este o experiență controversată astăzi. Și din ce în ce mai mult, toți oameni, mulți oameni din creștinism se detașează de experiența aceasta, din mai multe motive. Unul din motive este dobândirea unor cunoștințe lumești, firești, ridicate și cu aceasta domândirea unei stări de rușine în manifestările supranaturale ale ale Duhului Sfânt. Și oamenii vin și spun, domnule, noi suntem oameni deștepți astăzi, suntem oameni cu carte, noi nu ne mai manifestăm așa cum se manifestau la începuturi. Oamenii erau într-o formă primitivă a creștinismului și manifestările astea erau mai acceptate. Mai mult decât atât. Dacă spunem cuiva, chiar am fost în mătund zilele trecute și doamna care m-a atus, m-a întrebat cu ce mă ocup. Și i-am spus că sunt păstor și m-a întrebat de ce o să predic astăzi. Și i-am zis că vreau să predic despre vorbire în alte limbi. Și a zis, oh! Mi-a spus că și ea merge la biserică, dar are rețineri cu privire la fugitul prin biserică, la dansat, la... Și-a început să spun anumite lucruri care erau asociate cu un anumit, un anumit tip de mișcare. Datorită percepției pe care noi o avem de întâmpinat din partea oamenilor de afară, uneori ne dezicem sau avem rușinea de a ne dezice de, de experiența aceasta. Și spunem oamenilor, o, stai puțin, stai puțin, că noi nu suntem din ăia, suntem altfel de pendicostal. Și eu am simțit nevoia parcă să-i spun ieri, stai puțin că noi nu, ar, nu alergăm pe perez, nu ne urcăm pe uh, dar și mă întreabă, ok, dacă nu faceți asta, ce o să predici? Nu mă lăsați lăsat să mă de pe scaun, eram jumate tuns și trebuia să-i spun la femeia asta, ce o să predic eu de vorbire în alte limbi, duminică dimineața la biserică și am zis Le it be. vreți să vă predic la frizerie, aici o să predicăm de vorbire în alte limbi. Și le-am explicat ce urmează să vă zic dumneavoastră în următoarele minute, bineînțeles pe scurt că trebuia să mă tundă și erau și alți clienți care așteptau la rând. M-am rugat Domnului să pună în inima mea îndrăzneala de a fi mândru de experiența supranaturală a vorbirii în alte limbi. M-am rugat Domnului și am cerut Domnului să-mi dea putere să nu simt niciodată nevoia să mă scuz că sunt penticostal și cred mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Și cer lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică cu harul acesta de a vorbi cu îndrăzneală despre credința pe care noi o avem. Vorbirea în alte limbi nu este o experiență inventată de oameni. Este copiată de anumiți oameni. Dar experiența vorbirii în alte limbi a fost ideea lui Dumnezeu. Ucenicii s-au dus în odaia de sus neștiind în ce se va întâmpla cu ei. S-au dus în odaia de sus și așteptau promisiunea pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Și a venit ziua când a suflat vântul acela puternic și s-a zguduit casa în care se găseau. Și în momentul în care a avut loc acea manifestare fizică, ucenicii se trezesc vorbind în alte limbi. Și sublinierea pe care cuvântul lui Dumnezeu o face cu privire la experiența aceasta este că fiecare vorbea cum îi venea lui, nu? Cum le dădea Duhul să vorbească ori această experiență supranaturală a vorbirii în alte limbi n-a fost ideea ucenicilor, n-a fost ideea oamenilor ce a fost și este ideea lui Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Îi găsim pe apostoli învățând Biserica Primară cu privire la lucrarea aceasta și îi găsim pe primii credincioși propovăduind mesajul lui Dumnezeu și aducând lumină asupra acestei experiențe. Vorbine în alte limbi este înțeleasă greșit în, ziua, în zilele noastre și sunt cel puțin două linii de gândire în direcția aceasta. Vin unii, vin unii și spun astăzi că vorbirea în alte limbi nu mai este pentru noi astăzi, a fost numai pentru grupul de ucenici care a, care a avut parte de experiența aceasta în Odaia de Sus. Și sunt mulți care vin și spun, și uh, uh, argumentul foarte pe care îl folosesc aceștia spunând că limbile sau vorbirea în alte limbi nu mai este o experiență astăzi. Uh, folosesc argumentul din 1 Corinteni capitolul 13, versetul, versetele 8 până la 10, unde Apostolul Pavel spune că, haideți să citim, Dragostea nu va pieri niciodată și uitați ce se aici, cuvântul Domnului. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este de săvârșit acest în parte, se va sfârși. Acesta este pasajul pe care îl citează o anumită categorie în interiorul mișcării creștine, spunând că au încetat, limbile au încetat, că doar Biblia spune clar că au încetat, a încetat experiența aceasta. E bine, pasajul acesta nu trebuie scos din contextul lui. Pentru că aici Apostolul Pavel vorbește despre vremea sfârșitului, după răpirea bisericii. După ce va avea loc întâlnirea bisericii miresei cu mirele ei iubit. Apostolul Pavel nu vorbește despre experiența bisericii și această încetare a limbilor ca având loc în timpul existenței bisericii, ci el face referire la veșnicia lui Dumnezeu. Și când vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, nu va mai fi nevoie de vorbire în alte limbi, pentru că atunci vom cunoaște totul de plin și El va fi totul în toți, binecuvântat să fie în numele Lui. Dar până atunci, vom vedea în această dimineață, noi avem nevoie de experiența aceasta. O altă categorie vin și spun că uh, vorbire în alte limbi este ok, este uh, adevărată, este o experiență pe care o are biserica, dar nu este pentru toți oamenii. E numai pentru o categorie. Misionarii, trebuie să vorbească în alte limbi, păstorii, prorocii, cei care au încredințată o anumită lucrare. Apostolul Petru se adresează bisericii primare și vine și le spune în cuvântul Domnului pe care l-am citit în în capitolul 39. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt de partea de uh, uh, acum, în oricât de mare număr, auziți ce spune cuvântul Domnului aici? Îi va chema. Aici nu se referă la chemarea la slujire, ci aici cuvântul Domnului se referă la chemarea la mântuire sau chemarea aceasta a lui Dumnezeu despre care vorbește apostolul, apostolul Petru în ziua cinzecimii este chemarea lui Dumnezeu ca oamenii să se mântuiască sau să primească mântuirea în numele Domnului Isus Hristos am întâlnit credincioși astăzi care au venit și mi a spus frate Iulian, este necesar botezul cu Duhul Sfânt pentru mântuire sau nu este necesar botezul cu Duhul Sfânt pentru mântuire și eu le spun acestor credincioși în general că întrebarea nu este pusă bine Că un om care care experimentează întâlnirea personală cu Dumnezeu, niciodată nu se va întreba care este minimul de lucruri pe care eu le pot experimenta ca să fie ok. Ci întotdeauna se va întreba ce pot să fac mai mult ca să am mai mult din Dumnezeu. Omul, Omul care îl întâlnește pe Hristos niciodată nu va zice... E destul că să fiu și eu pe... ați auzit, nu? La prag acolo, la își imaginează cerul ca o încăpere cu ușă. Și vin și spun, domne, dacă sunt și eu pe acolo, pe undeva pe la ușă, eu mă mulțumesc. Biblia nu ne spune niciunde că încăperile din cer au uși sau praguri. Ci ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu este că este un loc pe care îl pregătește Domnul Isus Hristos pentru biserica Lui. Inima noastră nu trebuie să fie atentă sau să, să fie concentrată pe a reduce din ceea ce este parte din experiența spirituală, ci dorința noastră ar trebui să fie să experimentăm cât mai mult din Dumnezeu. Personal, convingerea pe care eu o am este că experiența botezului cu Duhul Sfânt și experiența mântuirii fac parte din același pachet al relației cu Dumnezeu a omului căzut în păcat. Când Dumnezeu răscumpără un om, dorința lui Dumnezeu este ca el să fie botezat cu Duhul Sfânt. Asta este dorința pe care o are Dumnezeu. Și de unde am convingerea asta? De la Biserica Primară. Pentru că Biserica Primară vedea experiența botezului cu Duhul Sfânt ca parte din pachetul noi vieți trăite împreună cu Domnul Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Am întâlnit, am stat de vorbă cu oameni care veneau din, de la frații ortodoxi sau de la frații creștini după Evanghelie sau de la frații baptiști care n-au fost expuși în condițiile sau în contextul de slujire în care, în care au trăit și m-au întrebat sincer, cu o dorință curată de a ști cum stau lucrurile cu privire la treaba asta. Și am zis, eu n-am să mă lupt să te lămuresc pentru că nu stă în puterea mea să te lămuresc. Și am spus ce mi am spus și dumneavoastră dragum. Și am invitat să ceară de la Dumnezeu și am avut mărturii ale multor oameni care au experimentat botezul cu Duhul Sfânt când s-au rugat sincer lui Dumnezeu ne spunea fratele Hozan când a fost la noi despre o experiență din Canada dacă vă aduceți aminte că s-au rugat, s-a rugat cu doi frați păstori și în timp ce se ruga erau, nu erau de la frații pentecostali. și în timp ce se rugau unul dintre ei a început să vorbească în alte limbi pentru că atunci când îți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu Dumnezeu îți dă binecuvântarea aceasta lăudat să fie numele Domnului Dumnezeu nu are o elită. Ceea ce a venit biserica sau ceea ce a făcut Duhul lui Dumnezeu în perioada bisericii primare a a stabilit preoția universală și ne-a încredințat fiecăruia dintre noi slujba preoției în casele noastre. Dacă preotul trebuia să aibă anumite calități pentru a se putea înfățișa înaintea lui Dumnezeu, să nu credeți că în perioada legământului, când Dumnezeu ne socotește pe toți preoți în casele noastre, standardele lui Dumnezeu au căzut. Și Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim plini de Duhul Sfânt și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că pastorul nu va putea predica Evanghelia unde o veți putea predica dumneavoastră. Evanghelistul care slujește ca și evanghelist în, în, în ogorul Domnului nu va ajunge la oameni la care veți ajunge dumneavoastră. Iar celor la care veți ajunge dumneavoastră vă este încredințată responsabilitatea de a le da vestea bună a Evangheliei în numele Domnului Isus Hristos. Și pentru aceasta avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această nevoie pe care o avem. Vorbirea în alte limbi este rezervată strict pentru biserică. Vorbirea în alte limbi sau experiența vorbirii în alte limbi nu este o experiență experimentată în afara Bisericii Domnului Hristos. Pentru că premergător experienței vorbirii în alte limbi trebuie să se întâmple câteva lucruri. Apostolul Petru le spune, le spune oamenilor care au ascultat cuvântul, le-a spus în felul următor, pocăiți-vă, în primul rând. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Există etape premergătoare experienței botezului cu Duhul Sfânt sau experienței vorbirii în alte limbi. Ori noi, cei care facem parte din Biserica Domnului, pentru noi este rezervată această experiență. Și iată maniera în care ne-o prezintă Scriptura. Sunt două lucruri pe care noi va trebui să le le ținem în, în, în vedere. Experiența botezului cu Duhul Sfânt este, conform 1 Corinten, capitolul 14, versetul 18, este un semn, este o dovadă, demonstrează ceva. Și Cuvântul Domnului ne spune că semnul acesta este pentru cei necredincioși. Adică atunci când cineva se uită către noi, văzând experiența aceasta, poate identifica apartenența pe care noi o avem. Găsim și în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, printre semnele celor care vor crede, ca un semn distinct de identificare, experiența vorbirii în alte limbi, spune despre cei care vor crede că vor vorbi în limbi noi. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceasta nu este numai un semn sau o evidență inițială prin care noi putem confirma experiența botezului cu Duhul Sfânt a unei persoane. Și acesta este și un dar de la Dumnezeu. Atunci când este ca și experiență personală, scopul lui Dumnezeu este ca prin această manifestare să ne zidească pe noi. Iar atunci când se manifestă ca și dar spiritual, scopul lui Dumnezeu este zidirea celorlalți. Vorbirea în alte limbi în ceea ce privește viața practică și experiența pe care Biserica Domnului o are sau a avut-o în scurgere anilor, s-a manifestat în în multe feluri în ceea ce privește zidirea trupului Lui Hristos. Pentru multă vreme am crezut că vorbirea în alte limbi zidește Biserica numai și numai când este interpretarea limbii. Numai dacă este și darul de interpretare, doar atunci contribuie la zidirea zidirea, bisericii. Dar am văzut în experiența practică situații în care o persoană a vorbit în alte limbi și Duhul lui Dumnezeu a descoperit taina aceasta persoanei care este în cauză. Au fost în anumite situații mesaje pe care Duhul Sfânt le-a transmis. Am avut o experiență de genul acesta, eram în Carolina la Winterfest și o tânără se ruga în alte limbi. Și în timp ce se ruga în alte limbi, am primit în Duhul cunoștința mesajului pe care el, el avea în rugăciunea ei. Am fost îmbărbătat și zidit și Dumnezeu a folosit experiența vorbirii în alte limbi a acestei persoane pentru zidirea mea. Dar am asistat și la zidirea altora și am văzut cum Duhul lui Dumnezeu a folosit anumite persoane și prin vorbirea în alte limbi alții au fost zidiți. Fratele pastor Gurău, folosesc numele dânsului pentru că a spus întâmplarea aceasta în, în public, într-o întâlnire publică, ne povestea grupului de studenți cu care, care eram la cursul dumnealui, că la o, la o lucrare de binecuvântare de copii, în timp ce pastorul se ruga, Duhul lui Dumnezeu vine peste el și începe să vorbească în alte limbi. Și ținând copilul acela în brațe, vorbea în alte limbi. Și dintr-o dată fața tatălui, care era nepocăit, se schimbă. Și se încruntă și se uita urât la păstor. După ce s-a terminat lucrarea de binecuvântare de copii, au ieșit afară în holul bisericii și tatăl s-a dus și l-a abordat pe păstor și a zis bine, dacă tot vrei să-mi spui ceva, trebuia să mă faci de râs în fața la toți oamenii ăștia. Și el se uită la omul acesta și spune, dar eu nu. Ce am făcut rău? Ce ți-am spus? Păi, ai zis acolo ceva într-o, într-o altă limbă, în limba germană. Și el s-a admirat, a zis, domnule, eu nu vorbesc limba germană, eu nu știu limba germană. Dar tot ce s-a întâmplat a fost manifestarea unei vorbiri în alte limbi, într-o limbă pământească, și a fost transmis un mesaj de pocăință acelui om care își aducea copilul la binecuvântare. Este o experiență mărturisită de fratele acesta, fratele pastor uh, 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 Gurău din Brașov, și am auzit-o eu la prima mână. Am fost la o conferință pastorală la, la uh, Cluj, Fratele Denis Măgoaier era pe atunci președintele organizației Ciorciovgad și a fost invitat să predice la o întâlnire a păstorilor. Eram uh, frați lucrător din toată România. La întâlnirea aceasta, eu m-am așezat lângă fratele Pecura, pastor din uh, Anina, din România, a venit la Chicago, acum, datorită situației de boală, uh, nu mai slujește, este încă la Chicago, la, Bet- la Biserica Betania, dar nu mai slujește. Și lângă dânsul este, era fratele păstor Iuliu Centea, din Oradea, oameni pe care îi cunoașteți. Fratele Iuliu Centia a început să vorbească în alte limbi. Fratele Nelu Pecura, care era între mine și fratele Iuliu Centia, se tot uita la el. După ce s-a terminat rugăciunea, a început să vorbească cu el în limba ucraineană. Fratele Pecura vorbea în limba ucraineană. Și a început să vorbească cu fratele Centia în limba ucraineană. Și fratele a început să zâmbească, a crezut că făcea o glumă, pentru că nu cunoaște limba ucraineană. Și fratele Nelu, când a văzut că nu vorbește limba ucraineană, a rămas mirat. Și a zis, cum nu vorbești pentru că te-ai rugat o rugăciune curată? Într-o ucraineană curată, rugându-l pe Dumnezeu și mijlocind pentru păstorii care sunt prezenți aici la conferința aceasta. Este întâmplare pe care am mărturisit-o, am văzut-o cu ochii mei. Când un om s-a rugat în alte limbi, fără să știe ce se roagă, și Dumnezeu zidea biserica lui. Iubiții mei, frați și surori, darul acesta... Dumnezeu îl dă pentru zidirea bisericii sale. Însă unul din lucrurile pe care noi le știm despre darurile spirituale este că ele sunt manifestări spontane, inițiate la discreția lui Dumnezeu, nu la hotărârea noastră. Dumnezeu hotărăște când se se manifeste un dar. Pentru zidirea bisericii sale și vorbirea în alte limbi devine un dar prin care Dumnezeu își zidește biserica sa. În ceea ce privește vorbirea în alte limbi, în Biserica Domnului găsim expresia limbii îngerești și limbii omenești. Când găsim termenul de limbii îngerești în cuvântul Domnului Noul Testament, cuvântul Domnului nu se referă la limba în care vorbesc îngerii, ci se referă la o limbă care este dincolo de experiența cunoștinței umane. Asta este expresia pe care noi o găsim în Noul Testament cu privire la la limbile îngerești. Nu că în felul ăsta comunică îngerii. Noi vom fi foarte surprinși de modul în care are loc comunicarea în lumea de dincolo de limitele granițelor umanității. Ci limbii îngerești se referă la limbile celea pe care noi nu le cunoaștem sau care nu sunt parte din experiența umană. Dacă auzim pe cineva vorbind anumite cuvinte într-o limbă neînțeleasă, aceasta este o manifestare supranaturală produsă de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și nu are nevoie de explicație. Sunt oameni care vin și spun astăzi, da, în ziua cinzecimii, în ziua au vorbit numai în limbi cunoscute de oameni. Aceasta este ceea ce înregistrează Scriptura. Noi vom afla în Împărăția Lui Dumnezeu dacă din cei 150 au vorbit 150 de dialecte sau 150 de limbi vorbite pe fața Pământului la, la ora respectivă. Eu cred că au fost manifestări și de altă natură în exprimarea aceasta sau în experiența vorbirii în alte limbi. Dar este doar interpretarea mea personală. În ceea ce privește manifestarea limbilor românești, este atunci când se manifestă ca și venind de la Dumnezeu, persoana primește abilitatea de a comunica într-o limbă pământească, fără să o fie învățat în prealabil. Și Dumnezeu are foarte multe experiențe în biserica sa și de felul acesta. Când am venit în America, mă mai rugam eu Domnului, spuneam Doamne, dacă mai boteza în limba engleză tare bine ar fi, dacă a înnoit, Doamne, vorbi în alte limbi, să iau engleza așa dintr-o dată și să, să o stăpânesc. Au fost momente când sub călăuzirea Duhului Sfânt am vorbit engleză curată, engleză pe care eu nu o vorbesc în mod obișnuit. Pentru că atunci când Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu are de transmis un mesaj, El însoțește mesajul cu darul necesar pentru comunicarea mesajului respectiv binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. În ceea ce privește cadrul manifestării, cadrul acesta al manifestării vorbirii în alte limbi nu este unul unul haotic. Dumnezeu niciodată nu va îngădui o experiență supranaturală pe fondul mizeriei sau păcatului. Dumnezeu ne cheamă întotdeauna la sfințenie pentru a avea parte de experiența aceasta. Au fost oameni care s-au înșelat, au trăit o viață mizerabilă și au crezut că rostind anumite cuvinte, problema este rezolvată. Îmi spunea cineva odată, uh, da, da, Duhul Sfânt încă mă însoțește. Îmi spunea de anumite lucruri care s-au întâmplat. Spunea că Duhul Sfânt mă însoțește. Cum te însoțește? Păi încă vorbesc în alte limbi. Și am spus, fă bine și nu mai vorbi în alte limbi. Oprește-te, cere lui Dumnezeu iertare pentru păcatele tale și lasă-L pe Dumnezeu să cerceteze inima ta. Nu crede că dacă tu rostești câteva cuvinte în alte limbă, astea sunt o acoperire pentru o viață mizerabilă sau trăită în fără de lege. Dumnezeu nu legiferează niciodată păcatul, ci Dumnezeu întotdeauna naște în noi pocăința, ne cere iertare de lucruri făcut, și apoi ne dă harul experienței unei, unei experiențe supranaturale. Apoi această experiență se manifestă numai la inițiativa lui Dumnezeu, numai la inițiativa Lui Dumnezeu. Atunci când noi generăm experiența aceasta, este a noastră și să ne păzească Dumnezeu de un asemenea asemenea păcat. Aceasta este hulă, blasfemie împotriva Lui Dumnezeu. Să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să ne dea înțelepciune, să nu mergem niciodată înaintea Lui. Și aceasta se aplică la toate darurile, nu numai la, la vorbire în alte limbi, ci vorbind despre experiența aceasta, Să-L lăsăm pe Dumnezeu să o inițieze. Și un ultim lucru și cu acesta închei. Vorbirea în alte limbi se manifestă întotdeauna pe fondul rugăciunii. Dumnezeu niciodată nu face uz sau caz de experiența aceasta în dorința de a umili o anumită persoană. Ci într-o atmosfera rugăciunii se manifestă lucrarea aceasta. Să îl rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem chemarea Lui. Îmi spunea cineva odată, o, oh, și eu vorbesc în limbi, uite, chiar acum pot să spun, și-a început el să zică acolo ceva cuvinte. Și-a zis, mai nu-ți bate joc de numele Lui Dumnezeu, pentru că vei ajunge sub pedeapsa Lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să orchestreze lucrurile acestea. Dacă tu nu crezi acum, roagă Lui Dumnezeu să-ți deschidă Dumnezeu inima și în felul acesta vei fi binecuvântat de Dumnezeu. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Dorința mea este ca toți să vorbiți în alte limbi, așa cum spunea Apostolul Pavel, bisericii și mă rog Domnului ca el să umple vasele noastre de harul binecuvântat al părtășiei cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Mă rog însă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre și să ne ajute să trăim această lucrare în lumina Sfintelor Scripturi. Noi avem nevoie de lucrarea aceasta. Biblia spune că atunci când vorbim în alte limbi, noi spunem taine lui Dumnezeu. Inima ta mijlocește prin Duhul Sfânt înaintea Lui Dumnezeu. Cuvinte pe care tu nu le cunoști și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu mijlocește pentru tine. De aceea ai nevoie de experiența aceasta. Tu ești limitat, tu nu cunoști viitorul. Dar te pui pe genunchi și te rogi în odăița ta și vine peste tine puterea Lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și te rogi în alte limbi și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu mijlocește pentru tine, pentru zilele care vor urma, pentru experiențele care stau înainte, asupra cărora n-ai control. Nu te separa de experiența aceasta, ci caută abundența părtășiei cu Dumnezeu și o experiență autentică a vorbirii în alte limbi în viața ta personală, în umblarea ta împreună cu Dumnezeu.